0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer ya mismo en el comienzo de la semana los títulos de este día, el lunes 15 de mayo, y comenzamos hablando de la situación en Estados Unidos referida a la migración. No se produjo la explosión el viernes pasado ni este fin de semana, pero lo que se va generando es una gran olla a presión. Muchas veces los migrantes tenían que, bueno, traspasar la frontera, podían ser deportados de manera inmediata. Lo que ahora hacen es declararse perseguidos, declararse exiliados, piden ser refugiados. Bueno, comienza todo un trámite que esto va a ser al principio por cuenta gotas, pero se van a ir acumulando, porque los trámites, se imaginan que no se resuelven en límite, no se resuelven de manera instantánea, van a tener que averiguar si esa persona que viene de Venezuela, que viene de Nicaragua, que lleva de Cuba, llega de Nigeria, de Argentina, de Ucrania, realmente es un refugiado, y van a tener que ver caso por caso, realmente una tarea muy farragosa, muy difícil, y es una olla a presión, porque de a poco va a ir elevando temperatura, y si es un goteo permanente y hay que alojarlos, es una cantidad de dinero enorme y al mismo tiempo muy muy difícil de resolver, insisto, en lo inmediato. Vamos a hablar también en algún minuto nada más en el segundo bloque sobre la situación económica de Estados Unidos porque faltan apenas dos semanas para que se termine esta línea ¿no? de crédito donde el gobierno puede gastar hasta 31 billones o trillones en inglés de dólares y a partir de entonces ya no tiene más crédito. Por parte de la Casa Blanca hay una serie de subterfugios, hay un eufemismo, dicen, bueno, lo que se votó en el Congreso ya está pactado, ya es ley, hay que darle curso. Bueno puede ser una victoria pírrica, puede ser que entonces está bien se gaste un poco más de los 31 billones, que no haga falta un acuerdo y que se gaste de más. Cuando vayan a hablar del próximo presupuesto, los republicanos se van a poner mucho, pero mucho más duros y va a ser muy difícil de poder solucionar. En el comienzo vamos a hablar de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana que está dando mucho que hablar, ¿Por qué? porque ha dicho que eh, va a terminar con Franja y Ruta, con un, es una de las mujeres más poderosas del mundo, tanto las 10 más poderosas del mundo, y va a terminar con lo que se llama Franja y Ruta, es un acuerdo con China, con el gigante, con el coloso asiático, con el dragón, por el cual China invierte unos 900 mil millones de dólares, muchísimo dinero, casi un billón de dólares, para obras de infraestructura. Italia estaba alcanzado, tenía un gobierno que no era de derecha, que era más socialdemócrata, hasta hace poco, bueno, se sale de esa ruta, Italia, ...que está muy vinculada con China. Ustedes recuerdan cuando en Wuhan, que es un centro fabril de la industria textil... ...muy importante, se explota el coronavirus, la primera ciudad que cae es Milán. ¿Por qué? Porque hay muchísimos vuelos entre Wuhan y Milán. Porque Wuhan fabrica la ropa y Milán, que es un centro de diseño muy sofisticado... ...uno de los más importantes del mundo y uno de los tres más importantes de Europa... ...junto con París y con Londres... De Milán iban muchos diseñadores y volvían muchos industriales. Bueno, la primera ciudad que explota es Milán por ese vínculo enorme que existe entre los italianos, que tienen muy buen gusto, que tienen muy buen diseño, y los chinos que suelen tener bueno, una mano de obra mucho más barata, una industria mucho más eficiente. Bueno, todo de alguna manera, ese acuerdo que hubo entre Italia y entre China se cae. Y atención, al primero que se lo comunican es a Estados Unidos, a Joe Biden, y les dicen, nosotros no queremos saber más nada con China. ¿Por qué? Porque un acuerdo comercial no termina en un acuerdo comercial. China exige el paquete completo. Usted le compra, usted le vende, pero después usted no lo puede condenar si invade Taiwán, no lo puede condenar si persigue a los uigures, no lo puede condenar si no es una democracia, si es una autocracia. No puede condenar todas las barbaridades que hace China porque, insisto, no es un comercio común. Holanda, por ejemplo, los Países Bajos dejaron... Eh, ...de tener a nivel internacional posturas benignas hacia Pekín. ¿Qué pasó? Le cortaron el comercio instantáneamente... Italia no quiere comprar el paquete completo. Entonces, atento a Estados Unidos, que tiene un déficit de 500 mil millones de dólares anuales con China, porque China depreda mucho más el medio ambiente, porque China paga peores sueldos, porque China tiene una manu militari, donde todo el mundo marcha como eso se le da la gana, porque China tiene una creatividad contable, donde cualquier empresa gana o pierde mucho, y es imposible de descifrar. Bueno, con todas esas ventajas, China compite de manera desleal y China, por supuesto, es, entre comillas, es más eficiente. Pero eso se llama dumping y eso está penado internacionalmente. Vamos a escuchar a Giorgia Mialoni, a la primera ministra de Italia.
1: ¡Sono no, Giorgia! ¡Sono una donna! ¡Sono una madre! <tose> ¡Sono italiana! ¡Sono cristiana! ¡No me lo toglierete! <tose>
0: Giorgia Meloni, genia y figura, ¿no? En pocos meses, lleva muy pocos meses, no lleva ni siquiera un año, al Frente de Italia, ya ganó con Fratelli de Italia, ¿no? Junto con Berlusconi, que es Forza Italia, y con la Liga del Norte de Matteo Salvini, sacaron más del 40% de los votos y muchos decían, bueno, ¿y qué va a hacer? Bueno, lo primero que hizo fue bajar los impuestos a los productos básicos, es decir, que la gente pobre pueda comprar los productos básicos, el alimento más barato. Después se estabilizó la economía, Italia viene de dos décadas completas del parate, desde que entró el euro prácticamente, desde que comenzó el siglo XXI, Italia entró en un parate, porque Italia con la lira tenía ventajas competitivas, era mucho más barato ir a producir a Italia, era mucho más barato que ir a producir a Alemania, a Inglaterra o a Francia. Bueno, cuando todos se estabilizan con el euro, salvo Inglaterra que mantiene la libra, Italia pierde esas ventajas competitivas, comparativas, e Italia se empieza a quedar dos décadas completas de estancamiento, de no crecer el producto bruto. Bueno, ella ha logrado en pocos meses revertir esta situación, ¿cómo? Gastando menos, como hace generalmente la derecha, ordenando los números, lo mismo que pasó en Grecia, Grecia había colapsado, Grecia estaba a punto de salir de la Comunidad Económica Europea, le iban a sacar el euro, le iban a expulsar para decir, bueno, ustedes no tienen remedio, y vino un gobierno de derecha y se plantó Grecia, empezó a salir, y hoy tiene superávit en muy poco tiempo, entonces atención con lo que está haciendo Giorgia Meloni, porque les dijo, yo no quiero saber más nada con China. Y atención con lo que pasa con la centroderecha y con la derecha. Y, y miremos lo que ha pasado en Chile. Cuando la derecha se va muy al centro, y empieza a ser políticamente correcta y empieza a tener posturas mucho más cercanas al progresismo, se va diluyendo, su identidad se va perdiendo. En Chile, Piñeira, que había sufrido este proceso, fue dos veces presidente de Chile. Bueno, Piñera salió tercero en el reciente referéndum, plebiscito que votó Chile, ganó la ultraderecha, ganó Cast con el treinta y pico por ciento de los votos, va a tener mayoría en la próxima constituyente. Entonces Boric, que había perdido una vez y no lo reconoció, perdió dos veces dos referéndums por las constituciones, en apenas un año los perdió. ¿Por qué? Porque... Cuando la derecha se diluye, insisto, cuando se va hacia el centro, pierde su identidad. Y la gente elige las opciones de extrema derecha. Y lo mismo está pasando en Argentina, donde de alguna manera el macrismo, juntos por el cambio, que es de alguna manera la, la oposición, va teniendo esas posturas más cercanas al socialismo, y la gente ha ido mutando hacia Javier Milei, que es una expresión de la libertad, es un libertario, y en las encuestas está apareciendo como un verdadero cuco. Bueno, esto está empezando a ocurrir en, en buena parte del mundo. ¿Y por qué separarse de China? Bueno, porque China eh, ha hecho un desastre, ha hecho un desastre en África, donde se ha asociado con un montón de países y realmente les ha sacado toda la materia prima y no les ha dado prácticamente nada. Está demandado por Congo porque 17 mil millones de dólares que le prometió a cambio del cobaldo nunca se los dio. China ha destruido Venezuela, le dio más de 50 mil millones de dólares. Quien haya ido a Venezuela en los últimos años, en toda la tanda de la televisión, toda la televisión es chavista, madurista, castrista, bueno, las tandas aparecen... Chinas y chinos, directamente, orientales, hablando en español y ofreciendo productos chinos, por ejemplo, de Alibaba, porque solamente se puede comprar productos chinos. China ha destrozado Venezuela y esos mil millones de dólares se los va a cobrar en petróleo, que piensa sacar a través de Nicaragua, del canal de Nicaragua, para no dar toda la vuelta al mundo por el estrecho de Malaca. Bueno, Nicaragua también ha ayudado a destruirla, Cuba también ha ayudado a destruirla. Ahora están experimentando con Colombia, están experimentando con Brasil, que se está pasando hacia China, están experimentando con Argentina, que ya comercia en yuanes. Entonces hay que estar muy muy atentos. Eh, China invade de distintas maneras. Invade con gente, enviando gente y poniendo negocios. Hay países que ya tienen un negocio chino por cuadra. Cuando no es un supermercado, es una venta de artículos importados, es una invasión silenciosa. China invade con el fentanilo. Es una droga sintética mucho más barata y mucho más fácil de traficar y es un opioide 50 veces peor que la heroína, y es mucho más sencilla que traficar marihuana, traficar cocaína, hace falta menos volúmenes, insisto, todo lo que es sintético muchas veces es mucho más barato que lo natural. Y China invade con latinoamericanos. Este desastre venezolano de 7 millones de la diáspora, ¿a dónde van a ir? Mayoritariamente a Estados Unidos. El desastre que hizo en Nicaragua, un país que no tenía tanta exportación entre comillas de gente, donde la migración no era tan importante, ahora van todos a Estados Unidos, ni que hablar en Cuba, donde en los últimos dos años con Biden ha ido más de 400 personas. Entonces China invade con gente propia, invade haciendo un desastre en Latinoamérica, invade con fentanilo, invade con sus productos ellos tienen una visión milenaria, tienen 5.000 años de historia y lo que para nosotros es 15 días y ver qué pasa con el techo de la deuda y se explota o no y si va a Estados Unidos un default, ellos están pensando en el año 2049 cuando se cumplan 100 años de la revolución china. Entonces, Georgia Meloni se ha dado cuenta, Georgia Meloni ha dicho yo corto con esto y se lo ha comunicado a Estados Unidos. En buena manera, Ron DeSantis lo está haciendo para Florida, cortar con el fentanilo, pena de muerte, cortar con todo el tema migratorio que viene muy muchas veces desde Oriente. Hay quien se está dando cuenta, hay quien está reaccionando. Pasó en Italia, está pasando en Florida. Por supuesto que en el próximo año y medio no hay que esperar que pase en la Casa Blanca, pero posiblemente sí a partir de enero del 2025. Pausa muy breve, ya regresamos.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Decíamos en el comienzo del programa que Estados Unidos está al borde del default a 15 días de una posible cesación de pagos. Si en junio el Congreso no corre el techo de la deuda, que es 31 billones 31 de dólares, 31 trillones en inglés de dólares, eh, no hay acuerdo por el momento con los republicanos, podría caer en los primeros días de junio en una suerte de cesación de pago es el 120% del PBI, la deuda norteamericana, si el PBI está en 25, 26 billones de dólares, la deuda de 31 billones es más de un PBI, realmente es increíble y los demócratas planean seguir gastando, pueden recurrir a un subterfugio, a un engaño, un eufemismo, a decir, bueno, lo que se votó en el presupuesto ya es ley, por lo tanto hay que gastarlo y eso les correría instantáneamente el techo de la deuda. Claro, cuando vuelvan a hablar del próximo presupuesto no les va a ser tan fácil como el año pasado. Vamos a hablar con nuestro analista político de cabecera, Alberto Peros, directamente en Miami. Alberto, ¿cómo te va? Bien, gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Me gustaría también tener el placer de darle mejores noticias, pero está difícil, muy difícil la situación. ¿Qué pensás que va a pasar en dos semanas en el Capitolio en el Parlamento? Mira, se necesita una bola de cristal con
1: esta administración porque es sumamente complicado y eso es un proceso bicameral. Lo están peleando en el Congreso. El problema es que no, no salen noticias, no se ve qué es lo que se puede saber, aparte los números. Pero a mí lo que me sorprende... Y yo siempre he dicho que hay gobiernos que más o menos se pintan la cartilla a favor de cómo, cómo se van manejando. Pero tenemos un presidente que la semana pasada abiertamente y públicamente dijo que él había bajado, eh, con su tono chistoso y susurrando en el micrófono y repitiéndolo tres veces, que él había bajado el déficit en 1.7 trillones. Pues resulta que en realidad es completamente falso. ¿ok? Porque parece que lo ha redoblado. En ese sentido y en esa cantidad va por 3.2 y estamos a dos semanas del colapso. Y quiero recordarle a la gente que la administración Obama fue la primera, la que empobreció prácticamente el estándar de pago de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los primeros pagantes de cualquier cosa garantizado como la economía más fuerte del mundo. Y estamos alrededor de los 25 uh, trillones de dólares. Tengo mis dudas con esta administración ahora, pero más o menos esos son los números que vamos, donde la gente no se da cuenta, por ejemplo, que Rusia está en 2.6 trillones y parece que fuera el gran enemigo, aparte de las sanciones que tiene, ok, y, y, y China se nos acerca siempre más, siempre, siempre más están a la vuelta de la esquina y nos lleva a la diatriba de que en competencia ellos quieren ganarle a Estados Unidos. Pero resulta que a quien le quieren ganar es su mejor cliente. Por lo tanto, si Estados Unidos entra en default o entra en una situación complicada, este nada más para hacerle un ejemplo, 80% de la producción de, medic de medicinales, de pastillas que se, que se consumen en Estados Unidos, están hechas en China. Y se empieza a hacer la voz gruesa para amansar un poco esos ruidos que se habla que el presidente tiene un cierto enlace y ciertos intereses privados, lo cual se están descubriendo en cuentas verdaderamente nocivas para su imagen, la cual el resto de los canales no lo, no lo anuncia, la gente no está completamente enterada. Se encontraron 20 cuentas. Eh, secretas, eh, bueno secretas no, están ahí en, la, en el banco con una maraña financiera de compañías, las cuales con pocos asientos de ventaja en el Congreso, los republicanos han logrado demostrar algo que el caso Watergate o quizá el White Water de Clinton o el caso Watergate de Nixon sería lo que llaman ellos una cuestión de tickets de tráfico o de estacionamiento en comparación al escándalo Simplemente no hay cooperación para poder desenmarañar esto y hacer público una situación de un presidente que verdaderamente está complicado debido a que ha hecho acuerdos a, a, a financieros a su favor, lo cual obviamente en el momento que tiene que dictar algo en contra de estos países benefactores a su cartera privada a través de hijos y otras corporaciones, pues bueno, obviamente tiene las manos amarradas. Todo eso que estábamos hablando anteriormente ha puesto el Estado, de todas formas, a gastar en una manera indiscriminada, en, en planes que la gente no termina de entender, en agendas que no están completamente claras, en eh, cuestiones ambientalistas, donde yo les quiero hacer un ejemplo y dirán, bueno, pero ellos pero no creen qué es lo que está pasando climáticamente. Sí, pero cuando usted ve el mismo partido demócrata, que ataca todo lo que es en por una cuestión, me imagino, electoral. Pues bueno, a este punto usted ve que ellos mismos, Obama se compró una casa a la orilla del mar por 14 millones de dólares. Y supuestamente si usted hubiese escuchado al Gore, vicepresidente eh, en su época demócrata y el guru del ambientalismo o de la cosa climática, pues bueno, ya deberíamos estar todos debajo del agua. Usted debe entender que todas las propiedades que se financien a través de los bancos que están cerca del agua este, no serían financiadas porque los bancos no pierden. Por eso ahí tumba toda la cuestión climática, que es otro show que lleva trillones de dólares de inversión y no se entiende exactamente cuál es el resultado al cual ellos quieren llegar. Entonces sí. Estados Unidos está sumido en escándalo izquierda y derecha. Mientras tanto, en el Congreso se están decidiendo entre la maraña de cuentas de Biden para tratar de parar un presidente, evidentemente un, con alientos a corrupción, al mismo tiempo se está decidiendo el futuro para los Estados Unidos, para el gasto de Estados Unidos, el cual le quiero recordar con esto. En la época de Trump, hacia el final, se trancó el Congreso por una cuenta de 5 mil millones de dólares, lo cual a estos niveles de gasto pareciera una propina que era para poder terminar la pared el muro, el cual ellos decían que no era necesario. Y como verán, a la semana pasada pasaron 89 mil personas por ahí, ¿okay? por el mismo hueco donde no hay pared. Menos mal que no funcionaba la pared o no se servía. Pero trancaron el Congreso. ¿okay? No hubo forma de ir adelante y perdimos 7.900 millones de dólares para volverlo a reactivar. No terminamos la pared. Y eso fue la tranca cuando uno no tiene control o no tiene mayoría en el Congreso. Y hay, tenemos hay, hay Santis,
0: Alberto, hay en De Santis eh, una agenda de ser duro con el fentanilo, hasta pena de muerte para los traficantes, hay, hay una agenda que tiene que ver con la migración, es muy importante lo que se aprobó la semana pasada, 20 leyes prácticamente en el Congreso de Florida absolutamente, absolutamente hay movimiento yo lo que me preocupa es que yo veo que los
1: demócratas, desesperados con las pocas sillas que tienen y un poquito lo que llaman rayos los que son republicanos de nombre y siempre votan con la con, con el gobierno o con los demócratas este, eh, ellos tienen eso que pueden ladrar, pero yo no veo que logren morder y es escandaloso lo que está pasando y, 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 y lo, el escándalo más grande es que no pasa absolutamente nada la gente verdaderamente está angustiada. De todas formas, te apoyo total en el asunto de la visión mundial de que la izquierda ha hecho mucho daño, que ese falso socialismo pregonado indiscriminadamente, con falsas promesas que se están ver, ver, verificando mundialmente. La derecha empieza a organizarse, esperemos de verdad, en una Meloni, en, en un movimiento como Vox, Uh, contrario al gobierno de España, que es bastante izquierdoso, dando resultados muchísimo mejores, la gente se da cuenta que con esos éxodos masivos de esos países socialistas o pseudo-socialistas, que en realidad lo único que esconden es que son comunistas y autoritarios, pues la gente termina yendo al país que después viene criticado abiertamente como que no es muy bueno y tampoco es tan amable como dicen ser. Ustedes vieron que el presidente Biden la semana pasada le dieron un título como a un hombre altamente analítico y un hombre que está haciendo una gran tarea, cuando en cambio uh, todas las encuestas lo definen sumamente bajo. Y el hombre en una universidad, agarrando ese título honorario, se atrevió a decir universidad de color más que todo, que está en Washington, D.C., que él momento más difícil y peligroso que está pasando Estados Unidos es la supremacía blanca. Y después por el otro lado se voltea y dice que son los republicanos los que están sembrando odio y están dividiendo el país. Entonces aquí no se entiende nada y la preocupación mía es que hace una semana la Casa Blanca y el departamento de prensa se dedicaba un poco a corregir ciertas cosas que el presidente decía o ciertas cosas en las cuales se enredaban vamos a decir simplemente mentía, pero no eran claras para decirlo así, y medio rectificaba. Ahora simplemente van con la semántica y la narrativa, como que no les interesa nada. Esto es lo que hay, más bien redoblan sobre una falacia total. Como por ejemplo, bajé el déficit cuando en realidad lo redobló. Yo nunca había visto una situación así y es verdaderamente preocupante. Veremos lo que viene adelante. El gobernador de Santi haciéndolo bastante bien aquí, ...y empieza un poquito la pelea con Trump... Te resto me gustaría darle mejor noticias.
0: Alberto, como siempre, un gran abrazo, muchas gracias... ...y para el próximo lunes ya vamos a estar más cerca de esta deadline... ...y veremos qué es lo que ocurre, un gran abrazo. Gracias a ustedes, siempre un placer estar con ustedes, gracias. Gracias Alberto Peroya, analista político directamente desde Miami... ...y lo que decíamos, son apenas dos semanas... ...uno ve que el tren viene a 200, 300 kilómetros por hora va rumbo a la pared y no frena. Entonces, bueno, dirán, en el último momento habrá algo heroico, eh, tipo película de Hollywood, porque la verdad es que nadie ve que se esté pensando en algún tipo de solución cuando estamos prácticamente, prácticamente llegando a esa deadline. Pausa muy breve, regresamos en un minuto nada más. Y el viernes pasado cayó el título 42, que durante prácticamente tres años permitió la deportación inmediata, in límite de unos 3 millones de migrantes por cuestiones sanitarias, y ahora rige el título 8. Lo que ha ocurrido en estos primeros días es que... Se comienza un trámite administrativo, muchísima gente, miles y miles de personas por día se asumen, se dicen refugiados, asilados, que están perseguidos en sus países y comienza todo un trámite bastante farragoso y bastante complicado, porque hay que hacerlo fuera de Estados Unidos con respecto a la verosimilitud de cada una de las cuestiones. Vamos a consultar al doctor Alfredo Vítolo, que es un prestigioso abogado constitucionalista. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a conversar con ustedes.
0: Gracias, doctor. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Eh, ¿Habrá que analizar, entonces, si la persona que llega y se entrega de alguna manera a inmigraciones y se asume refugiado, ¿es su condición de tal, si es vertado o no?
2: Bueno, volve, volvemos a un... se vuelve a una práctica y siempre, además diciendo, como les digo, siempre estoy haciendo un análisis desde Argentina y en, sin ser abogado norteamericano en esto, sino contando un poco la la visión de alguien que ha estudiado un poco esta cuestión estamos volviendo a una situación en teoría entre comillas de normalidad ¿por qué? porque el título 42 era un título una, una norma de excepción era una norma para aplicar durante la etapa del covid y que este permitía una acción, una determinada acción de gobierno estamos volviendo a una norma muy vieja que estaba prevista en una lógica de mundo diferente a la actual. Yo creo que acá el problema es la falta de una política coherente migratoria en los Estados Unidos que genera esto en donde, como bien daba entender a usted en lo que estaba planteando, muchas veces bajo la, bajo la apariencia del asilo, estamos tratando temas de migración directa, pura y simple. O sea, hay, yo creo que hay que este, diferenciar claramente aquel que busca una migración de aquel que busca una situación de asilo. Son dos situaciones completamente diferentes y la, la confusión de estas temáticas lleva a que bajo... Escondiendo esto, jugamos un poco el cuento del bastón men mentiroso, ¿no? Tratamos de esconder situaciones que pueden ser muy graves... Y la, la estamos disfrazando de otro tema. Yo creo que acá el problema es un problema de falta de un consenso legislativo fuerte entre los dos partidos políticos sobre una política migratoria general para el sistema de Estados Unidos. Creo que este es el problema más grave
0: porque se dan en Latinoamérica situaciones como la de Venezuela, que tiene una diáspora de más de 7 millones de personas, con lo cual algo está ocurriendo. Nicaragua, que no tenía diásporas tan importantes, la está teniendo y muy importante. Cuba ha tenido en los últimos dos años 400.000 personas que se fueron, con lo cual, digamos, las historias ante los oficiales de migraciones son verosímiles, pero claro, son muy difíciles de, de comprobar después.
2: Claro, esta es un poco la situación, ¿no? O sea, estamos pasando, lamentablemente, América Latina está pasando un problema en donde a la pobreza generalizada, que es una situación grave y, y complicada para mucha gente, se agregan en muchos casos persecuciones políticas y demás, con lo cual estamos viendo desplazados de distinto tipo, estamos viendo desplazados económicos, estamos viendo desplazados políticos, y esto requiere... Es un problema mundial, es evidente que esto es un tema, un tema mundial. Entonces, ¿cómo buscar soluciones? Yo creo que acá hay que trabajar, es un tema que es multilateral, creo que Naciones Unidas tiene que ponerse las pilas en un trabajo que sea realmente no tanto de levantar dedos o de señalar situaciones, sino de trabajar buscando soluciones, tal vez con ayuda humanitaria mucho más fuerte en los estados, con tratar de superar los niveles de pobreza altísimos que están existiendo. Hay que desalentar este tipo de migraciones generando condiciones eh, válidas de convivencia en los otros países. Y en la frontera sur de los Estados Unidos es un problema... Muy fuerte, ¿por qué? Porque está recibiendo estos flujos que vienen de América Central, además de, este, de los que están viniendo de Venezuela y de otros países de América, que, claro, ven ven en los Estados Unidos la tierra prometida, pero sin darse cuenta que eh, todavía vivimos en un, en, un, en un sistema mundial de Estado-Nación y que tampoco está preparado cualquier país para recibir cualquier cantidad de flujo migratorio. Este, entonces, este es un poco el, el gran problema: es, un, es una especie de manta corta, ¿no? Donde tiro de un lado, des, de, desajusto del otro pero requiere políticas a nivel estadual, o sea a nivel, a nivel nacional en los Estados Unidos políticas migratorias claras, no puede ser que se trate de eternizar una regla como la del título 42 que tenía una, un objetivo en la época de pandemia pero tampoco convivir con el título 8 que es una norma muy antigua y que tampoco refleja las condiciones actuales ni de los Estados Unidos ni del mundo.
0: Doctor, lo consulto por un tema que hemos hablado mucho este federalismo de Estados Unidos donde cada estado de la Unión, hay 50 códigos penales distintos, cada uno tiene su propio código penal, la semana pasada... Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que tiene mayoría en el Parlamento de Florida porque ganó con amplitud los últimos comicios, ha puesto leyes muy, muy duras. Son 20 leyes, todas juntas salieron, se aprobaron en pocas horas. Es un paquete donde hay, por ejemplo, pena de muerte para los pedófilos, pena de muerte para los traficantes de fentanilo que ocasionaran muertes. Es muy dura con los migrantes al punto que va a haber sanciones para quien emplee a los migrantes, para quien traslade a los migrantes. Muy dura con los indocumentados. Un Estado puede hacer eso, es decir, no tiene la facultad y tiene la independencia como para hacerlo.
2: Bajo el régimen norteamericano, cada Estado es libre de fijar este, las sanciones por los delitos que estima, siempre que no sean delitos federales, obviamente. O sea La inmigración ilegal, en principio, es un delito federal. La inmigración, después lo que hacen adentro con los inmigrantes, es otra historia pero este, obviamente va a estar siempre sujeto al control judicial último de la Corte Suprema, determinando si estas, estas medidas son o son aptas o no a la luz de la catorceava enmienda que prevé la prohibición de, este, de privar a cualquier persona de vida o libertad sin el debido proceso legal. Usted sabe que la Corte Suprema de Estados Unidos ha interpretado esta cláusula en formas muy variadas según las composiciones, y en esa lógica el margen de, de cada Estado eh, está sujeto a esta determinación.
0: Claro, porque no puede tomar medidas con los migrantes indocumentados, pero sí con quien los emplee, en este caso, el ex verify, es decir, la verificación eh, tiene que ser que tenga los papeles en orden si los voy a emplear, y puede ocurrir también con quien los traslade, es decir, no con los migrantes, pero sí con terceros.
2: Ese tipo de conducta están sujetos a la legislación estadual, tal cual.
0: Así es, así que bueno, eh, va a ser una gran polémica, pero es un poco la carta de presentación. Sabe que Ron DeSantis muy posiblemente se ponga running for president, no, sea candidato en, en muy pocos días, y da la sensación en algunas cosas va a ser más trampista que Trump, no. así que va a haber mucha tela para cortar seguramente. Y... Va,
2: va, va a ser una campaña interesante, tal cual.
0: Y muy posiblemente termine, usted prevé en la corte esto
2: seguramente no me cabe ninguna duda
0: gracias doctor pero como de siempre, vuelta
2: yo ¿sí? creo que acá hay un tema político sí. hay un tema político que hay que resolver o sea Estados Unidos hace mucho tiempo que está sufriendo el tema migratorio que por un lado encierra una crisis humanitaria muy fuerte pero por otro lado también eh, hay que tener en cuenta que la determinación de quién entra y quién sale de un Estado es una determinación nacional y debe balancearse esos dos aspectos. Y lamentablemente, por la situación política actual de los Estados Unidos, es muy difícil conseguir los consensos mínimos que puedan llevar a que esto sea una política de Estado.
0: Y, y doctor, otra de los, estas 20 normas son muy amplias, ¿no? Es un endurecimiento realmente muy marcados, muy disruptivos lo que pasa en Florida, también tiene que ver con el aborto. Es diez, eh, van a ser eh, seis semanas, van a, van a ser un periodo muy corto el que permitan justamente para el aborto, perdón, eh, no, no, no va a ser como es eh, actualmente en algunos estados, donde permiten prácticamente hasta el quinto o sexto mes. Ahí lo, lo, lo hemos perdido al doctor, lo hemos perdido, pero bueno, el doctor Alfredo Vito, que bueno es un abogado constitucionalista... Sí, sí, doctor, lo escuchamos.
2: Sí, no, yo lo que decía es que este, la Corte Suprema en el caso Dobbs devolvió la cuestión del aborto a los estados pero al mismo tiempo mantuvo la posibilidad de analizar se, se, y de
0: se, 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 se nos va a estar hablando de, del caso Roe versus Way y del caso Dobbs, ¿no? El caso Roe versus Wade rigió durante 50 años a nivel federal, pero el caso Dobbs hizo que cambiara la doctrina de la corte y ahora sea estado por estado prácticamente mitad y mitad los que aceptan y los que no aceptan. En el caso de Florida se ha endurecido, son pocas semanas las que permite de interrupción del embarazo porque hay algunos que toleran realmente cinco o seis meses, lo cual es una verdadera carnicería. Eh, va a haber mucho para hablar en lo que tiene que ver con este próximo año porque realmente las posturas republicanas van a ser completamente distintas a lo que está en el poder marcando el actual gobierno, va a haber un enorme, una enorme discusión a nivel ideológico y la consigna de Ron de Santis es bastante clara, Es Make America Florida, ¿no? Llevemos el modelo de Florida a todo el país. Es un modelo que se ha endurecido a partir de la semana pasada y es una oferta, insisto, tal vez más trampista que el propio Donald Trump. Eh, todos esperan de un momento a otro que se produzca este lanzamiento y va a ser una verdadera discusión, primero dentro de las primarias y después con el resto. Cuando hay desorden, cuando hay problemas... Cuando en la casa no manda nadie, llega a la derecha, que es el padre rector, que es el orden, eso ha ocurrido, insisto, lo hicimos en la apertura en Grecia, ha ocurrido en Suecia, ha ocurrido en Italia, va a ocurrir seguramente en España, donde va a ganar el PP, el Partido Popular de Feijóo, Díaz Ayuso todavía es más dura desde Madrid, va a ocurrir en muchísimos países que se han hartado, que se han cansado, que quieren reglas, que quieren volver a tener una convivencia basada no solamente en el respeto, sino fundamentalmente en el orden ¿no? y en la ley. Por eso eh, lo que ha ocurrido en la semana pasada en Florida no, no es menor, hay que tenerlo muy en cuenta, va a ser apasionante el proceso que se nos viene encima. Última pausa, volvemos con el tramo final del programa en un minuto nada más. En el bloque final siempre tratamos de condensar la locura, el desvarío, la deriva latinoamericana en un top five, condensamos en apenas un minuto las noticias de los últimos días, el Banco de Colombia podría perder, dice que Colombia podría perder medio millón de empleos por las políticas económicas socialistas de Petro, ha endurecido la contratación, la ha hecho más cara y se podrían perder entonces por culpa de Petro medio millón de empleos Argentina está entre los cuatro países con más inflación del mundo, solamente comparado con Zimbabue, con Venezuela con el Líbano, un verdadero desastre 8.4% en abril, más de 9% seguramente en mayo va rumbo a una hiperinflación, está en el 40% anual en Bolivia mientras tanto han echado han hecho renunciar al ministro de medio ambiente por corrupción lo mismo que pasaba en el gobierno de Evo Morales con una altísima corrupción, está pasando ahora con Luis Arce, vamos a Chile el número 2 de este top five 8 de cada 10 chilenos, cree que Boric, el presidente Boric, es un incapaz concretamente el 81.2% no lo cree capaz de lograr la paz para un país que está muy convulsionado ha perdido dos elecciones en apenas un año y por último incrementado lo que pasa en Venezuela, entre Chile y Perú en la frontera no aceptan a los migrantes, han puesto un avión para repatriarlos, realmente muy doloroso, que entre los países latinoamericanos no puedan ser solidarios y estos migrantes que no quiere Chile, que no quiere Perú, que van en avión a Venezuela, el régimen bolivariano los recibe como si fuera un éxito, es una diáspora de 7 millones de personas están diciendo que no los aceptan y los reciben como si fueran héroes. Una locura total lo que pasa en Venezuela, tratando de trocar, tratando de modificar este espanto en un hipotético triunfo. Vamos a hablar en el final con María Rita Figuera sobre Elon Musk. Tenemos imágenes de quien ha convocado... Es una gurú de la publicidad, se llama Linda Yacarino, para manejar nada menos que Twitter, para ser el CEO de Twitter. Dijo, cuando encuentre a alguien tan tonto como para aceptar el cargo, lo voy a hacer. Lo cierto es que después de la broma tomó a Linda Yacarino, que fue gerente de NBCU, también de Turner Entertainment. Muchas empresas WOC han dejado Twitter están invirtiendo las 10 empresas más importantes, el 10% de lo que invertían retiraron el 90% de la publicidad, generaron un hueco y por eso Elon Musk busca a esta experta en publicidad para revertir, es el único lugar donde hay debate, no hay debate en Instagram, no hay debate en Facebook, el debate se da en Twitter y de alguna forma eh, se estaba impidiendo. Ustedes recuerdan lo que pasó con Donald Trump, le suspendieron la cuenta a pesar de que tenía... 80, 90 millones de seguidores. Marrieta Figueira tiene no solamente a Linda Yacarino, sino a las 10 mujeres superpoderosas, las 10 mujeres más influyentes del mundo en el 2023. Hola María, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, realmente es muy interesante. Esto no es un, meramente una cuestión de género. Son personas valiosas, que en este caso son mujeres. Y vamos a hacer un repaso, hay algunas características, por ejemplo, casi todas tienen el apellido y son conocidas por el apellido de su marido, casi todas tienen hijos, a propósito del Día de la Madre, que fue ayer en Estados Unidos y en muchos países de, del mundo. Empezamos por Ursula von der Leyen, nacida en Bruselas, pero de origen alemán, vinculada a su familia, el entorno, eh, muy prestigiosos, muy, con mucho peso en el orden internacional eh, Albrecht de apellido, ella es médica, médica ginecóloga, tiene siete hijos Marcelo y es presidenta de la Comisión Europea, eh, estuvo como ministra de Defensa con luces y sombras durante este, el, desde hasta el 2019, siete hijos, 64 años. Úrsula von der Leyen. Vamos a Christine Lagarde, muy conocida en muchos países de Latinoamérica, 67 años, como no, presidenta del Banco Central Europeo, pero estuvo durante ocho años como presidenta del Fondo Monetario Internacional, francesa, abogada, realmente una mujer inteligentísima, dos hijos eh, y unos 67 años. Mary, Mary Barra, de origen finlandés, estadounidense, CEO de General Motors, desde el año 2014. Imagínense la personalidad y la calidad intelectual de esta mujer que es ingeniera eléctrica y que tiene dos hijos y que maneja una de las empresas más importantes del mundo, no solamente, por supuesto, eh, del rubro automotriz. General Motors para Mary Barra. Abigail Johnson, 61 años, tiene una hija, es empresaria, es inversora estadounidense, desde el año 2014 es presidenta y CEO para Estados Unidos de Fidelity Investments, además preside la compañía gemela Fidelity International. Ustedes tienen que dimensionar lo que significa ocupar ese rol, ocupar ese cargo, llegar y mantenerse, que creo que ese es el desafío mayor. Melinda French Gates, muchísimo más que la ex de Bill Gates, aunque muchas veces para refrescar bien el nombre se la vincula siempre con Bill Gates después de 27 años de matrimonio, tres hijos, nosotros la nombramos cuando hablamos de la, los padres que no dejan la totalidad de la herencia a sus hijos, en el caso de Melinda Gates, muy sensible, muy carismática y filántropa absolutamente, una mujer muy valiosa, reitero, más allá de haber sido la esposa de Bill Gates hasta hace poco. Giorgia Meloni, Marcelo, vos la nombraste, claro que sí. La menor de este grupo, 46 años, jefa de gobierno de Italia desde octubre del 2022. Agallas, una mirada distinta y desafiante del feminismo actual. Eh, bueno, 46 años y realmente llegó y está a paso firme con algunas innovaciones, tiene una hija, viene del mundo del periodismo y realmente es un personaje político que da que hablar permanentemente, está en los spotlights permanentemente. Karen Lynch es una mujer que pertenece al mundo de la salud y de la medicina prepaga, de los seguros de salud. Eh, su marido también está muy involucrado en la salud mental y en algunas este, bueno, empresas que tienen que ver con esto y en el manejo, lo que preside Karen Lynch, del de COVID-19 y la vacuna, así que es una mujer poderosísima, sobre todo en los últimos años. Julie Sweet, eh, abogada, CEO de eh, Accenture, empresa con, de consultoría estratégica en el mundo, en 51 países, dos hijos, la capitalización bursátil de lo que maneja mm, Julie Sweet es de 150 mil millones de dólares. 56 años y también una persona que muy muy formada obviamente llegó y se mantiene de una manera muy fuerte. Acá estamos un poco en lo mismo de Melinda, Mackenzie Scott, durante muchísimos años fue la esposa de Jeff Bezos, californiana, eh, se separó más o menos en el 2019, cuatro hijos, una niña adoptada de China, eh, y también eh, es una persona sumamente capaz y con actos de filantropía también, eh, y ha sido bueno, directora ejecutiva de empresas justamente que se dedican a, a, a prevenir y atacar el aposo escolar, una persona sensible y poderosa por sus millones y millones de dólares, eh, realmente eh, Mackenzie Scott y muy carismática. Y por último, hay una lista que sigue, por supuesto, Cristalina Georgieva, cómo no mencionarla, casi 70 años, años búlgara, eh, nada más y nada menos que directora del Fondo Monetario Internacional, para muchos países es una villana, para otros es un, una ídola, porque Por su capacidad intelectual, búlgara, estudió en universidades de Bulgaria hizo un posgrado importantísimo en Harvard y son personas como Christine Lagarde son personas que llegan en un mundo áspero y muy, muy comprometido con su métier y también con las repercusiones de las medidas que toman y que tienen que ser como una gran este, hacedora de consensos y con mano fuerte, por supuesto con y, y firmes, fíjate
0: ¿no? que con excepción de Giorgia Meloni, son todas de más de 50, más de 60. Sí. Posiblemente a la mujer le cueste más llegar, tenga que hacer un, un trayecto más largo y que casi no hay orientales, ¿no? Son sociedades las orientales que tal vez no le dan el lugar.
3: No, claro, por supuesto. Muy buena tu observación, Marcelo, porque nosotros siempre somos abiertos a, a admirar un montón de culturas, pero muchas veces... Hay prejuicios y se habla de machismo, sí. pero hay muchos muchos países. Si ves el poliburo de China,
0: son, son todos varones. Todos, Xi Jinping y los 20 que están alrededor, todos varones. Un beso, María. Volvemos mañana. Dale, dale, chau, chau. Hasta mañana. Nos vamos hasta mañana. Muchísimas gracias por la atención.
3: This podcast is a part of the Suite Radio Network. For more top
2: business podcasts, visit c sweetradio.com.